0: Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro Ministerio de la Antrocha Profética. Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez con nuestro hermano Fred desde México, con el tema sumamente interesante, Mujer Pura. Fue predicado en un sermón el día 4 de diciembre del 2021. Que sea de mucha, mucha edificación para todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.
1: hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Señor. A un punto divino más, verdad? Para la honra y su gloria. Y es de que hemos visto de las mujeres que engañan, no? De estas mujeres que le han dado la espalda al Señor y solamente han llevado su nombre. Pero esta mañana vamos a, a ver a la mujer pura que es una bienaventuranza andar con la mujer pura, así que hemos visto verdad que en estos postreros días en los que vivimos se ha dado cumplimiento a la profecía de Isaías de aquellas siete mujeres, en las que vemos que la totalidad de todas las iglesias que dicen ser cristianas, o sea, que llevan el nombre, han apostatado del Señor. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Es renunciar al, a la fe, renunciar a la obediencia, re, renunciar a la fidelidad de Dios, a los principios, a la ley de Dios, a la doctrina de salvación. Entonces, eh, Vimos que no solamente iban a llevar su nombre, pero que ellas iban a llevar su propio pan, que ellas iban a llevar su pan. Y vimos que ese pan no es más que sus falsas doctrinas. Y esas falsas doctrinas vimos que surgen o que son digno de Babilonia. Pero no solo vimos que llevan su propio pan, que llevan sus propias falsas doctrinas que dan de beber a los incautos del vino de Babilonia no, vimos que también llevan sus propias vestiduras lo cual estaba relacionado con la justificación por la fe pero también con la pureza de Cristo y cuando hablamos de la pureza de Cristo vamos a recordar un versículo que está en Salmos 45 Eh, versículos 13 y 14, Salmos 45, 45, 13, 14. Y dice la palabra de nuestro Señor: Toda ilustre es de dentro de la hija del rey, de brocado, de oro, de su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey Vírgenes en pos de ella Entonces vemos que las vestiduras están relacionadas con la virginidad, con la pureza Y que este mensaje, es decir, de estas siete mujeres Que han apostatado de esta virginidad, de esta pureza Está relacionado con el mensaje de los 144.000. O sea, que andar con el vino y las con el pan y las vestiduras de estas siete mujeres nos privará de ser 144 mil sellados, lo cual es nuestra redención y nuestra salvación. Apocalipsis capítulo 14, 14. Veamos cómo estos, estos vestidos de virginidad, de pureza, están relacionados con el mensaje de Apocalipsis 14, 4, que está al final de nuestra Biblia. 14, 4. Sí, hermano. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Son vírgenes. Amén. Hay nada, más. Hay nada más. Gracias, hermano. Entonces, miren, hermanos, como los 144 mil no se han contaminado con mujeres, con estas siete mujeres, con mujeres es con todas. Con, con mujeres. No fueron contaminados porque son vírgenes trae las vestiduras de Cristo, trae la pureza de la doctrina, la doctrina de los apóstoles y de los profetas, hermano. Ahora, vemos a la pregunta natural que deberíamos de hacernos entonces, que es bastante evidente, de que han apostatado. Es evidente, ¿no? Eh, ¿A qué se debe su infidelidad y su impureza? Pero, veremos que en verdad ni su nombre llevan bien. Veremos que al final es, es una total eh, apostasía, es totalmente le han dado la espalda al Cordero. Así es de que en nuestro eh, versículo de introducción, verdad en Mateo 16, 18, aquí es donde vamos a ver a qué es lo que han renunciado, qué es lo que han despreciado. Esto es el punto central de la infidelidad, de la impureza de estas mujeres. Mateo 16, 18 dice, dice así, y yo también te digo. Que... Qué se refiere a esto entonces hermanos? dice mas yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra sobre esta roca edificaré miles y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella para que nadie eh, nos acuse verdad y si nos va a acusar va a ser con toda impiedad y e injusticia de que torcemos las escrituras vayamos al contexto que está desde el versículo 13 ahí mismo en Mateo 16 y dice y viniendo Jesús, aquí vamos a entender a qué se refiere esto de que sobre esta roca edificaré mi iglesia palabra de Cristo, fe de Jesús y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? refiriéndose a sí mismo versículo 14 y ellos dijeron unos Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? y respondió Simón Pedro, dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces respondió Jesús les dijo Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. Hermanos, por eso muchos no aceptan, por mucho muchos no creen que Jesús es hijo de Dios, porque son carnales, porque no se los ha revelado el Espíritu, no se los ha revelado el Padre. Esta sencilla verdad, es Dios quien la dice, hermanos, es Dios quien la revela. Pero ¿por qué muchos dicen, niegan que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús no tiene principio? Porque muchos se aferran a este vino de estas siete mujeres, que dicen que Jesús es Hijo de Dios cuando se encarnó en María. Porque son carnales, hermanos, no se los ha revelado el Padre. Estas siete mujeres sabemos que lo que predican, el pan que dan a comer a sus incautos, el vino de Babilonia, quiere decir que es el vino de Babilonia que ha surgido de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero si es madre, es porque tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas de esta Babilonia que le ha dado de beber del vino del furor de su comunicación a todas las naciones? son las iglesias protestantes que una vez salieron de Roma, que una vez se sumaron a la reforma, pero no siguieron reformando, se detuvieron en la reforma, se detuvieron en la protesta, y no pudieron abandonar todas las falsas doctrinas de las cuales habían traído consigo. Ahora hermano. es asombroso y, 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 y perversamente de una manera perversa de todo aquel que ha nacido de estas siete mujeres aquel que, que, que mucho, hay una expresión entre los adventistas que dicen yo soy adventista de cuna es decir, que nació desde que es chiquito y su familia y todo, o sea pero no sabe que ha nacido dentro de estas siete mujeres los que han nacido no pueden ver esta sencilla verdad niegan las tantísimas evidencias bíblicas y de los testimonios de que Jesús es hijo de Dios se aferran como aquel alcohólico empedernido que se aferra a su botella para seguir bebiendo hermanos, se aferran a estas falsas doctrinas a esta doctrina filosófica de la trinidad y dicen que Jesús no tiene principio en su carne, en su, como no se nos ha revelado el Padre en su mente carnal no pueden concebir que Cristo no tiene principio pero vamos a ver nuestro, nuestro toque de piedra nuestra, nuestro fundamento de fe son las escrituras, no lo que diga el hombre y vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de Cristo si tiene principio o no tiene principio de una manera clara Muy clara Vamos a ver Colosenses capítulo 1 Versículo 18 claro. De una manera tan sencilla Vamos a ver cómo las escrituras Nos dice La verdad Acerca de Cristo ¿Cuánto dijo Colosenses? 1.18 Si tiene principio o no O vamos a ver si es verdad lo que, dice, lo que dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, que Cristo no tiene pecado. Colosenses está casi al final, después de Efesios, Gálatas, eh, Filipenses, Colosenses, antes de Timoteo, antes de Tesalonicenses. Vamos a ver que, quién tiene la razón. Si, si el papado, que dice el papado que Cristo no tiene principio, es decir, las madre de las rameras, o vamos a ver lo que dice la inspiración divina. Colosenses 1.18 dice, y es la cabeza, bueno, pero vamos a leer el contexto. Versículo 13, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en Dios. Versículo 13, que nos ha hilado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Hijo en el cual tenemos redención por su sangre la remisión de pecados, versículo 18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de los muertos para que en todo tenga el primado para que en todo tenga la preeminencia así porque como hemos visto ¿por qué a Cristo se le alaba se le honra, se le glorifica se le postran se le adora, porque es hijo de Dios, y ¿por qué es hijo de Dios porque lo heredó todo el padre y, y, y lo recibió el primado es el único hijo de Dios, nacido de Dios tiene un principio ahora en las escrituras este principio que es claro Dice que es el principio, tiene un principio. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en muchos lugares. Pero vamos a ir a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ese es Antiguo Testamento. El primer, eh, el primer libro de es Mateo, ante de Mateo. Antes de Zacarías, Miqueas 5, Miqueas 5, 2. Vamos a ver cuándo es que surge en qué momento surge este principio de Cristo. Esto es de lo que han apostatado las siete mujeres. Las mujeres que engañan. Pero la mujer pura, ¿qué nos dice? Mi 52, les voy a leer dos tres versiones. Les voy a leer primero la Dios habla hoy 1994. Y dice En cuanto a ti, es trata Pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel. Pero miren hermanos, aquí esta versión, mira me gustó porque dice, De Belén y Efrata saldrá el que, el que será Señor de Israel. Pero vamos a ver si nos dice que este Señor, recuerda que la Escritura dice que hay un solo Señor que es Cristo, Efesios 4.3. Si este Señor es desde el momento cuando nació en Belén Efrata. Vamos a ver. Porque hay quienes dicen. Ah, pero es que el Señor cuando se hizo Hijo el Carmen María. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Que desciende de una antigua familia. Es decir, el Señor, su señorío. Es desde antes, desde Belén Efrata. De Ahora les voy a leer la Biblia, siglo de oro. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeño entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que, seña, el que será Señor en Israel. Sus orígenes, vamos a ver de cuándo son los orígenes de este Señor de Israel. Vamos a ver si son cuando nació en Belén Frata, o es un momento anterior. Y dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos a los días de la eternidad Gloria a Dios ahí está el principio de desde los días de la eternidad pero me hay una versión todavía más clara que esta sí, de por si sí estas son claras hay una aún más porque conocemos el lenguaje, la palabra como está escrito, como fue escrita cuando el profeta Miqueas le escribió en Hebreo y dice la Reina Valera Antigua 1909. tuve en Efrata, pequeña para hacer en los millares de cura. De ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. La palabra clave es salida. Como está escrito en hebreo, en el original, la palabra salida significa moza y en el diccionario Strong es la número 4163, que significa salida, descendiente familiar, o sea, cuya descendencia familiar ¿Y por qué es que somos descendientes? Porque venimos de un, de un árbol genealógico, es decir, porque nacimos de mi padre, mi padre, de mi abuelo, y así, y así, y así, pero Cristo tiene un Padre que es Dios en cuando? En los días de la eternidad. Así es que hermano, si esta verdad no se debe tomar como nueva luz, porque es la verdad que existido desde el principio, pero para muchos que. Fuimos engañados que nos dieron de beber, que nos dieron de comer un pan corrupto, puede chocar con nuestras mentes. Lo único que debemos de recordar es que no debemos meter vino nuevo en odres viejos, porque si hacemos eso, vamos a reventar y nos vamos a perder. Así es que para terminar es ese es un mensaje muy sencillo. ¿verdad? que va a ser la plataforma para otros mensajes más, para ir ahondando más esto ¿Conocen ustedes el mensaje de la justificación por la fe predicado en el congreso de Minneapolis de 1888 por los pastores Alonso Trevor Jones y L. Joseph Pagoner ¿Lo conocen? ¿Lo han leído? ¿Lo han estudiado? ¿Al menos ¿Lo han escuchado? Bueno Vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver qué nos dice la revelación divina a la sierva del Señor acerca de estos dos mensajeros. Vamos a ver si lo que ellos predicaron tiene autoridad y es el camino trazado para recibir la lluvia tardía o es un mensaje espurio. Vamos a ver lo que dice la hermana White. Eso este está escrito en materiales de Allen White de 1888, página 1353, y dice, Dios ha dado al hermano Jones y el hermano Vagoner un mensaje para el pueblo. Dios ha dado hermano. Dios le dio este mensaje a los pastores, Vagoner y Jones, un mensaje para el pueblo, es de Dios. Usted, usted no cree que Dios los haya sustentado. Pero Él les ha dado luz preciosa y su mensaje ha alimentado. Este sí es pan del cielo, hermanos. No es el pan espurio. Y los ha alimentado al pueblo de Dios. Cuando usted rechaza el mensaje llevado por estos hombres, va a y John, rechaza a Cristo, el dador del mensaje. Entonces ante tan solemne advertencia que rechazar el mensaje como lo dieron porque hay un falso mensaje de 1888. No, si rechazamos el mensaje como fue dado por Wagner y Dios es rechazar a Cristo porque esa luz Dios se la dio a ellos. Ahora vamos a ver qué que predicó, qué dijo, qué escribió, qué, qué se dijo, qué dijo el pastor Wagner acerca de cómo consideramos a Cristo. Vamos a ver si el mensaje que predicó Bagoner y Jones, en este caso Bagoner, está acorde con lo que acabamos de, ahora de, 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 de escudeñar las escrituras, ahí en Miqueas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice él. Él cita Juan capítulo 1, versículo 14. dicen, a Cristo se le dio el más alto privilegio el de juzgar tiene que recibir el mismo honor que se le debe a Dios eso ya lo hemos visto, verdad ya lo estudiamos en Apocalipsis 4 y 5 debe el mismo honor que se le debe a Dios y por la razón de que es Dios ok, ¿Sí? es hijo de Dios y que es igual a Dios el discípulo amado de este testimonio refiriéndose a Juan cuando Juan escribe Juan 1.1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1, el versículo 14 aclara que el Verbo Divino no es otro que Jesucristo, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el intento del padre ahora escuchen lo que va a decir es bien claro bien importante el verbo existía en el principio vamos a ver a qué se refiere esto la mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta expresión no le es dado al ser humano, saber cuánto o cómo llegó a ser el unigénito. Muchos dicen, no es que no puede tener principio, porque cómo, cómo fue, cuándo fue, no está revelado en la Biblia. La Biblia nos dice que tiene un nacimiento, que tiene un principio. Y Wagner nos dice que no está en nosotros entenderlo, cómo ni cuándo. Solo debemos de aceptar que que Dios tiene un hijo unigénito, es decir, único nacido, sigue diciendo, pero sabemos que era el verbo divino, no únicamente antes de que viniera este mundo a morir, repito, pero sabemos que era el verbo divino, Dios, no cuando vino a morir, no únicamente antes de que viniera este mundo a morir, sino incluso antes de que el mundo fuera creado, momentos antes de su crucifixión, oró. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve a ti antes de que el mundo fuera creado. Esa gloria no se hizo cuando es el carnal María desde antes que el mundo fuera creado, desde el día que él nació desde el día que comenzó su principio repito Wagner dice la mente del hombre no puede abarcar las edades que están comprendidas en esta expresión no le he dado al ser humano el saber cuándo o cómo llegó a ser el hijo unigénito no está en nosotros no es la salvación no es entender cómo, no es creer creer lo que está escrito en la Biblia, no lo que está escrito en concilios de hombres sigue diciendo esto está en Juan 17.5, lo que acabo de leer cuando dice, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuera creado Juan 17.5 eso es Biblia hermano la gloria de Cristo no es cuando nació en María, cuando fue engendrado por la Virgen María. Es desde que nació hermano. Es claro Juan 17.5 Ahora Padre glorifícame a tu lado, con la gloria que tuve junto a ti, antes que el mundo fuera creado. ¿Cuándo? El día de su nacimiento, el día de su principio. Sigue diciendo, y más de 700 años antes de su primer advenimiento, su venida fue predicha por la palabra esperada. Y él ejercita a 5.2. Pero tú de leyes trata: pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y venido, salido. Como todos proceden del Padre. Todo ha salido del Padre, incluso Cristo, hermano, nació. Que nuestra mente carnal no luche en decir cómo, pero cómo. No hagamos a Dios abominable a nuestra imagen, porque nosotros nacemos del vientre de una mujer, pero Él es Dios. No, no nos rompamos la cabeza de cómo, No, solamente aceptemos lo que está escrito. Sigue diciendo, terminando. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido Juan 8:42 y para las Escrituras, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. No, no lo vamos a entender, hermano. No está en nosotros, solamente es creerlo. Así es que, para terminar, recuerden, Rechazar este mensaje de la justificación por la fe dado por Pablo y Joyce, es rechazar a Cristo. Si a alguien no le gusta, ya estás rechazando a Cristo. Estás haciendo, estás dando frutos de evidencia de que eres un hijo de estas siete mujeres. Nada más llevas el nombre. Pero verdaderamente no te interesa cubrirte con la verdadera vestidura del Señor, ni tomar la palabra de Dios. Entonces... Hay un consejo para terminar. Vamos a, a, a leer otro versículo, que está en Proverbios capítulo 8, 24 y 25. Yo les aconsejo, yo les sugiero, yo les suplico hermanos. Estudien bien, 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 Proverbios 8. Todo Proverbios 8 es fascinante, hermano. Pero solamente hablando del principio de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Proverbios. Vamos a ver si la Biblia nos sigue diciendo si tuvo principio o no. Vamos a ver qué sigue. Proverbios 8:24. Antes de los abismos fui engendrada engendrada es una palabra bastante sencilla para nuestro vocabulario, quiere decir que nació antes que fuesen los fuentes de muchas aguas antes, antes que los montes, montes fuesen fundados antes de los puñados era yo engendrada habla de la sabiduría aquel día un hombre despreció, ¡ah! pero habla de la sabiduría Hermano, estudia su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, habla que la sabiduría es Cristo. Entonces, hermanos, este, aquí vemos el principio. ¿Cuándo? Antes. Antes de que todo fuera creado. Por eso Colosenses 1.18 habla de que es necesario, que sea el principio, para que el primogénito de los muertos, para que tenga el primado, la, la preeminencia de todas las cosas. Por eso, Cristo, el Hijo de Dios, es Dios. Sobre todas las cosas. Así que, vamos a ver, para terminar, un último versículo, Efesios capítulo 5, 5, 23. Ahí, a pasito de Colosenses, después de Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 5, 23, 24. A ver, Efesios 5, 23, 24. Sí, Efesios 5, 23, 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo o la salvación al cuerpo. Cristo es la cabeza. Y él nos gana conocer. Pero versículo 24. Vamos a ver si somos mujer engaña o mujer pura ¿Viste? Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Aquí también las que están a sus maridos y Vamos a ver, sujetas a Cristo. Sujeto a Cristo es creer que Él es hijo de Dios. Este es el mensaje, Este es el mensaje de salvación de hecho ¿quién es hijo de Dios para saber quién es hijo de Dios es quien ha aceptado que Cristo es hijo único nacido de Dios así que mi querido hermano nos sujetamos aceptando a Cristo nuestro Señor como el único unigénito de Dios y esta confesión de fe es como la de Pedro esta es la piedra principal de nuestra salvación si no tomamos si no nos sujetamos a esta confesión de que tú eres el hijo del Dios viviente, como dijo Pedro, tenemos como esas mujeres fatuas hermano que han fornicado con falsos dioses ahora Mateo 16 17 18 dice bienaventurado Mateo 16 18 nuevamente Jesús dice, bienaventurado eres Simón, Jesús, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre. Si tú hoy no has creído, gloria a Dios porque no te lo reveló carne y sangre, no te lo revelé yo, hermano, te lo ha revelado Dios, te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Y todo aquel que tenga esta profesión de fe, el Señor nos dice. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, del gena no prevalecerán contra ellos. Hermanos, Satanás es un enemigo derrotado si nosotros tenemos esta profesión de fe. Ahora, si llegase esta verdad, sencilla verdad, a tener algún conflicto en nosotros, porque no la entendemos, veamos, para terminar con este mensaje, lo que nos dice Hebreos capítulo 11, 3 hermanos, este es el consejo esta es la súplica que el Señor nos da hermanos, para poder aceptar a Jesús como el Hijo de Dios el que tiene un principio desde los días de la eternidad Hebreos 11, 13 hermanos, esto nos dice el Señor suplicante nos lo dice hermanos Hebreos 11, 3 Por la fe Entendemos Por la fe Entendemos haber sido compuestos Los hilos por la palabra de Dios Que de hecho lo que se ve De lo que no se veía Hermanos, primero viene la fe No quieras entender Para creer, no hermanos Primero ten fe en la palabra de Dios Y después Él te lo va a hacer entender Amén Es bien sencillo Cree lo que está escrito No creas lo que has creído Porque nos, ha enseñado, nos han enseñado Nos han dado un pan Que no sirve Creyendo eso hermanos Las puertas del infierno no prevalecerán Sobre nosotros Y tendremos esa Esa, eh, esa confianza De que vamos perfilándonos Hacia la canancia el... Glorioso mensaje no, hermanos entonces, eh, esto ha sido todo, ha sido breve el mensaje, vamos a continuar eh, sucesivamente, ¿verdad?, porque algo que cuando, cuando hablábamos de las siete mujeres, algo que no les dije hermanos, antes de terminar, es que bueno, hay una madre, ya sabemos que es el sistema papal, tiene hijas con las los, los iglesias protestantes, todos los cristianos que salieron de Roma, pero saben ustedes que también tiene una hermana. ¿Sabían que Babilonia tiene una hermano ¿Lo sabían? En testimonios para la conducta sexual, en la página 211, párrafo 3, dice lo siguiente. No me espiraran. Corremos el peligro de llegar a ser hermana de la caída Babilonia. Corremos el peligro de llegar a ser hermana de la caída Babilonia. No hija, ni madre, hermana. Y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y albergue, a toda ave inmunda y aborrecible. El llamado. podremos ver claramente nuestra situación? ¿Podemos ver que nuestra iglesia se ha convertido, hermanos, en habitación de demonios y de albergue de toda inmunda y aborrecible? La experiencia que ustedes han tenido no es suficiente para darse cuenta. El llamado divino nos dice, ¿podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curarlos, a curar los males existentes testimonio para los ministros dense cuenta el lenguaje que ella está utilizando está hablando que ya desde sus días ya está este peligro es un, es un presente, presente perfecto, está hablando y ya está ocurriendo, hermano. ¿Qué será en nuestros días? Vamos a ver testimonios para los ministros. Página 283, párrafo 2. No debemos introducir el mundo a la iglesia. No debemos ni casarlo con ella. Pues así formamos un vínculo de unidad. Esto significa que la iglesia ciertamente se corromperá y llegará a ser como lo declara el apocalipsis. albergue de toda ave inmunda. Esto es el mensaje del cuarto. Y esto ya ocurrió nos convertimos en hermana de Babilonia, desde hace mucho tiempo aquí el que haya, el que nadie aquí nadie puede decir, aquí o donde sea en cualquier parte del mundo decir y sacar su espíritu lauricense y decir yo llevo 30 años, yo llevo 40 años, hermano naciste en la hermana de Babilonia así es de que el consejo, de inspiración divina de Hebreos 11 y 3 nos dice, por la fe entendemos. Sencillo, es bien sencillo. Por la fe, crees en la palabra, crees en la fe de Jesús. ¿Qué es lo que acabamos de ver? La fe de Jesús. Jesús dice, Jesús dice, pues la fe de Jesús, bienaventurado es. Porque tú has creído, te lo ha revelado el Padre, de que yo soy el hijo del Dios Así es que, hermanos, eh, pues primero Dios, ¿verdad?, que este mensaje nos siga moviendo, hermanos, a seguir estudiando y a aceptar el fundamento de nuestra Iglesia, la Roca del Señor. Así es que este ha sido el mensaje de, este, de esta tarde, de este día, de este culto divino. Y como siempre, Seamos veranos nobles de corazón, escudriñemos. Con solicitud aceptemos el mensaje, pero escudriñemos. No lo dejemos en el olvido. ¿Sí? Y cualquier, cualquier cosa, soy su siervo, estoy para servir. Así es que mis queridos hermanos, pues esto ha sido todo. Eh, vamos a entonar un canto, un himno, que se llama Dejo al Mundo. Nos ponemos de pie. Amén.
0: Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de la Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos. Así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.